0: أنتم تستمعون لبودكاست جنان ولأن جنان هو القلب نود أن يكون حديثنا من القلب للقلب
1: بتاريخ 4 نوفمبر أصبت بأول نوبة هلع في حياتي بداية توقعت أني أتعرض للجلطة وطلبت من أهلي بأخذي لأقرب مركز صحي حالا لإنقاذي وكنت أعتقد بأنها آخر لحظات أعيشها في حياتي وبعد وصولي للمستشفى وعمل التحاليل، اكتشفت بأن علاماتي الحيوية ممتازة، يمكنني القول وقتها بأني انقسمت لجانبين، جانب سعيد ويحمد الله بعدم وجود خطر يهدد حياتي، وجانب مذهول ولا يعلم ما هي الحالة التي كنت أعانيها منذ دقائق، وبدأت الرحلة بأني أتنقم بين الأطباء بحثا عن حالتي في اعتقاد جازم مني بأني مريضة بمرض عضوي، بدأت الأعراض. تزداد والخوف والقلق أيضا ليس هناك متسع في حياتي للنوم أو للخروج من المنزل أو للتحدث مع الأصدقاء وداهمني وسواس الموت توقعات الناس حول حالتي كانت تدمرني بأني ممكن تعرضت للمس الشيطاني أو للحسد بعد أربع أشهر من المعاناة التي تحملتها نفسي الهشة وتحملتها أمي العزيزة نصحني أقرب الناس إلى قلبي أخي بسام بأن اتجه مختص نفسي فعلا من اول كلماتي انبعثت مني تم تشخيصي باضطرابات القلق المختلطه انا هنا منذ سبع اشهر من وقت تشخيصي والمداومه على العلاج والنصائح قمت باختيار تخصص علم النفس لمساعده نفسي والاخرين على تخطي مشاكلهم النفسيه
2: مره من المرات او فتره من الفترات وقعت وقعت في الشباك شخص سيء جدا وكان يتعامل معي بنرجسيه ولكن فضل الله بعدها تعلمت في في تلك الفترة مريت بأزمة نفسية متدهورة جدا تغيرت ملامحي آه نقص وزني وصلت لمرحله قصيت شعري صفر صفر ولا شعر بقت في شعر متعمدة، لدرجه اني لا احساس ولا شعور ولا ندمت لحظة اني صيوتها فكنت كل امن اني يمكن اتحسن فصارت نفسيتي تدهور كل ما يجب ولكن الحمد لله قرات عن الصحه النفسيه عن كتب تطوير الذات فتعلمت كيف اهدئ بنفسي واواجه مخاوفي واجهت وتخلصت من ذا الشيء وبضرب وتعلمت ان الصحه النفسيه شيء مهم جدا للانسان والحين انا هذه قدامكم قويه تعلمت من هذه الحياه الحمد لله
0: في حال تألم عضو من جسمنا رح نجري للطبيب من غير أي مشاورات بحثنا عن علاج يهدئ من روعتنا وألمنا في حال صدعنا صداع مزمن نلتقط أول حبة مسكن لتخفيف هذا الصداع وإذا وجعتنا أسناننا كشفناها لطبيب الأسنان وإذا اشتكينا من ضعف في حركتنا كشفنا عن طبيب العظام لكن لما تتالم أرواحنا لأي طبيب نتوجه هل سألتوا أنفسكم هذا السؤال من قبل أو لا؟ الأكيد خطر على ذهن الأغلبية إذا ما كان الكل التوجه لله سبحانه وتعالى، صحيح وأنا زيكم متيقنة ومتأكدة أول خيار راح أتوجه له ربنا بالدعاء والصلاة والتقرب من الله أكثر، ولكن بعد ما نلتجئ لله سبحانه نحتاج نتحرك ونبذل الأسباب. ونسعى باللي نقدر عليه عشان تهدى انفسنا ونعالج هذا الشعور السلبي يقال ان من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته ايش معنى ان يجور الانسان على شبابه يجور الانسان على شبابه لمن يسيء ترتيب الاولويات في حياته راجع نفسك فيها هل فعلا تعطي نفسك حقها او تهملها او تاجل الالتفات لها وصمة العار عن العلاج النفسي ما زالت مستمرة وممكن تكون قلت عن قبل عشر سنوات ولكنها لا زالت مستمرة وموجودة ونعاني منها كثير كمثال شخص مر بأزمة وأحداث صقلت شخصيته وتغير من شخص حبوب ومرح وفكاهي لشخص مختلف تماما نسمع عنه أكيد أنه جاته عين ولازم يروح لاقرب شيخ يقرأ عليه كلنا نؤمن بهذه الأشياء وأنها واردة وفعلا تحصل ولكن فكرة أخذها وقولها لأي شخص بكل سهولة غلط واللي يقول حصل معايا موقف وسبب لي اكتئاب واللي يحب نفسه بزيادة ويقدر نفسه يسمى نرجسي وأكيد كلنا نعرف مرض الصرع اللي هو نشاط كهربائي مفاجئ في الدماغ ويعالج ممكن بالأدوية أو بالجراحة ولكن البعض من الناس يسموا الشخص اللي يعاني من الصرع بأنه شخص ملبوس بدون وعي وبدون معرفة ولكن شيء متداول ومتعارف ومو مستوعبين أن هذه كلها اضطرابات نفسية وتداولها بهذه الطريقة هو اللي يسبب الجهل بالصحة النفسية وللأسف أنه يحصل ونسمع هذا الكلام زي اللي قبل شوي ذكرناه سايكو مريض مجنون ملبوس نرجسي وإلى آخر من كلمات وللأسف يكونوا هذول الناس من أقرب الناس لك والمفروض يكونوا هم أول الداعمين ويمسكوا بيده لأخذ خطوة العلاج النفسي ولكن رفضهم المستمر وخوفهم من السمعة بأن فلان مجنون ويعالج في مستشفى الأمراض النفسية هو اللي يخوفهم ويوقفهم عند هذه الخطوة اللي لو يستوعبوا مدى تأثيرها الكبير على الشخص وزيها زي أي مرض جسدي مر فيه كلنا الغريب في الموضوع إنه فكرة العلاج لأي مرض جسدي سهلة والتحدث عنه وعن الأعراض سهلة وما فيها خجل وما فيها وصمة عار ولكن الأمراض اللي تحتاج طرف معين ومساعد تكون صعبة وثقيلة وكلها الصراحة بسبب وجهات نظر من المجتمع أحياناً الشخص يكون محتاج كلمة واحدة بس عشان يقرر قرار صحيح ولكن يسمع أنت لسه في مكانك ما تخطيت اللي حصل؟ ليش عايشة في حزن وكآبة؟ انت قوية ليش عايشة في ضعف وبكاء؟ وللأسف غيرها من الكلمات اللي تزيد الطين بله بينما الشخص يحس انه انا الان قاعدة اقويك بهذه الجملة قاعدة اقويك باني اقولك انه انت إنسانة قوية المفروض ما تبكي انت إنسانة المفروض خلاص تكون تخطيتي انت اللي الان لسه ما تخطيتي؟ وعند هذا الجزء تحديدا انا اباوقف احيانا الناس تحس انه انا كذا قاعد اقويكي أنا أحس أنه قاعد أقويك في نص بكائك أقولك وقفي أنت قوية المفروض ما تبكي أو أني أذكرك بأنه أنت لسه ما تخطيتي إلى الآن الحياة قاعدة تجري والسنين عدت وفاتت وانت إلى الآن عند نفس النقطة وإلى الآن ما تخطيتي فلان وما تخطيتي علان وما تخطيتي فقدك لأهلك وما تخطيتي الحادث اللي حصل لك وما تخطيتي التحرش اللي تعرضتيه وانت طفلة كل إنسان له قدرة معينة بعض الناس ما تقدر تتجاوز إلا بعد عشر سنوات بعد أربع سنوات وفي أشخاص يتجاوزوا بأسبوع واحد تفتح صفحة جديدة وعادي وترجع أحسن من الأول وعيشوا فترة التخطي بالطول والعرض إذا كانت سنة وإذا كانت سنتين وإذا كانت ثلاثة شهور وإذا كانت ثلاثة أسابيع إنت اللي قاعد تتخطي وإنت اللي قاعد تمر بالفترة الصعبة وانت اللي فجأة فقدت شخص عزيز وغالي وانت اللي فجأة سويت حادث وانت اللي فجأة طلعت من الوظيفة لذلك الناس ما قاعدين يعيشوا معاك التجربة هذه ويمكن لو كانوا في نفس التجربة يمكن ما يتحملوا بينما انت قاعد تحارب وقاعد تصبر وقاعد تصبر نفسك فعيشوا فترة التخطي عيشوا فترة التشافي ممكن تكون سنة أو سنتين ولكن ترجعوا أحسن من الأول عادي أعطي نفسك وقت وأعطي نفسك مهلة في الفترة الأخيرة قرأت دراسة اسم الدراسة هذه هرم قوة الحياة أو مثلث الحياة فيها ثلاث حاجات أساسية الجزء السفلي من الهرم أو المثلث هو عبارة عن الاهتمام بإجسادنا بمعنى تهتم بنشاطك البدني صحتك الجسدية أنك تأكل أكل صحي زي الفواكه الخضار تخفف من الفاست فود تاخذ الفيتامينات الناقصة في جسمك وتعتنب بجسمك وصحتك من ينوي الحياة الطيبة ما يستنى المرض عشان يسعى للصحة من ينوي الحياة الطيبة يكون الأكل الصحي والرياضة من أساسيات اهتماماته سؤالي هنا هل تحدد لنفسك ثلاث ساعات أسبوعية على الأقل لممارسة الرياضة وإنك تعتذر عن أي التزام آخر يتعارض مع وقت النادي ولا لا وهل حتكون بكامل عافيتك وصحتك لما تكبر وتلاعب عيالك وأحفادك ولا حيضطروا أنهم يشيلوك والجزء المتوسط من الهرم أو مثلث الحياة هو عبارة عن الناس اللي في حياتك وعلاقاتك معهم وأنا أشوفه من أهم الأجزاء اللي المفروض تكون في حياة الإنسان ودائما يراجع فيها دائما راجع من الناس اللي في حياتك هل أضافه لك إضافة حلوة وكويسة او من يوم ما عرفتهم وانت متكدر وانت في قلق هل هم حيكونوا معايا أو, او لا او تحس انه دائما ينتقدوك في اي حاجه شيء جديد تبغى تجربه والله انت ما فلحت في الشيء الفلاني عشان تفلح في هذا الشيء او مثلا سويت حاجه جديده في شكلك غيرت من لبسك غيرت من معرف ايش فتلاقيهم على طول يا انهم ينتقدوا يا انهم يمدحوا مدح سام مذموم فتحس من لما عرفت هذول الناس وانت فعليا ما قاعد تتطور كل ما بتطلع خطوة جديدة ينزلوك للخطوة السابقة كل ما بتسوي حاجة يذكروك بحاجات قديمة دائما حاولوا تختاروا الناس الصح الناس اللي فعليا تليق فيكم اعرفوا قيمة انفسكم اعرفوا مين يستاهلني ومين ما يستاهلني ولا يستحق ان انا اكون معاه بعض الأشخاص للأسف ما عندهم قيمة سوى أنه إحنا معاهم لذلك اختار الناس اللي تليق فيك الناس اللي تسوى أنك تقضي معاهم طويل الناس اللي تسوى أنك تعطيهم وتهتم فيهم وتسأل وتسوي وتحسن منهم للأسف أحيانا نكون معميين في الناس أو خلاص من كثر ما إحنا تعودنا عليهم فنحس أنه طبيعي ولكن في الواقع أبدا ما يكون طبيعي بالعكس قاعد تنظر وتحس أنك صرت مسموم من هذول الأشخاص فلذلك أرجع وأكرر حاول تختار وتنتقي ناسك زي ما تنتقي الأشياء الكثير في حياتك لبسك شكلك سيارتك إلى آخر انتقوا الناس الناس تأثر بطريقة ما تتصوروها مهما قلت أنه ما يأثر يأثر الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي مجبور على الانخراط مع الجماعة سواء أفراد عائلته أو أقاربه أو حتى اصدقائه أو زملائه في الدراسة أو العمل هل أنت إنسان متصل مع الآخرين؟ هل لك أحباب وأصحاب وأهل وناس؟ تفقدهم وتسأل عنهم هل أنت سهل العشرة، حلو الحضور، طيب الأثر على الآخر؟ ولا أنت دائماً مشغول في حياتك بالحروب، حرب في البيت، وحرب في العمل، وحرب مع الناس؟ والسؤال هنا هل إذا كبرت شوية في العمر حتلاقي حالك ناس يسألوا عليك ويستفقدوك وتقضى معاهم وقت حلو؟ أو هل حيقطعوك عشان راحت بالهم؟ إحنا بشر وخلقنا لبعض وإحنا كطبيعتنا كبشر نحتاج الناس وخلقنا لبعض أنا دائما عندي قناعة أنه ربنا ما خلق الناس عبث خلقنا الأشياء كثير حلوة في الحياة تحافظ على الأشخاص اللي ترفعك وتساعدك وتعينك وتحس أنه من يوم ما دخل حياتي هذا الإنسان أضاف لي إضافة حلوة ما حسيت أني صرت أسوأ ما حسيت أنه نسخة اختلفت عن الأول إذا ما أضاف لك إضافة حلوة على الأقل ما يكون سبب أنه يخليك أسوأ وأنه يسحبك للقاع أما الجزء العلوي من هذا الهرم أو مثلث الحياة وأنا أشوفه من أحلى الأجزاء هو السيلف كير اهتمامك بنفسك اهتمامك بسلامك النفسي واهتمامك بصحتك النفسية هل أنت إنسان مؤمن بأن الحياة حلوة وخضرة وأن السعادة ممكنة والسعادة أختيار وأحيانا ممكن تستصعب علينا الظروف لكن أكيد يوجد حل ودايما حاول تسعى أنك تخرج نفسك من الضيق إلى السعة ومن الظلمة إلى النور أو هل أنت متشائم وتحس وتعتقد أن الحياة ما فيها خير وإن مدعين السعادة هم أشخاص غير منطقيين وغير واقعيين ودائما يبالغوا في كلامهم هل لما تكبر بتكون المسن السمح الطيب المنشرح في نفسيته ولا ذاك العسير الصعب اللي يشتم ويسب الناس والحياة والقدر وأخيرا وفي آخر حوارنا عن دراسة هرم أو مثلث الحياة هل علاقتك مع الله علاقة حب ورحمة واستبشار المؤمن بخالقه وأنس وارتياح في الحديث إليه والاعتكاف عليها أم أنك فقير في تواصلك مع الله وبس تجي في وقت حاجتك وفي وقت تعبك وفي وقت ألمك هل من المعقول يمر عمرك كامل بدون ما تكون لك لحظة وصل حقيقة مع الله هل من المعقول يمر عمرك كامل بدون ما تتلذذ بلحظة وصل حقيقية مع الله تستشعر من خلالها أنه معك وأنه أقرب لك من حبل الوريد وهذه أهم خمسة أولويات قدامك راجع نفسك فيها من خلالها تقدر تتوقع إذا كانت شيخوختك ستطيب أم تجور طابت أرواحكم وطاب شبابكم قبل شيخوختكم وعشان تستقيم الحياة نرجع لأهمية التوازن في الأخذ والعطاء لا ضرر ولا ضرار التوازن في رحلة السعي هو مفتاح النجاح إذا كانت همتك متوسطة أمشي خطوة لإهدافك. وإذا كانت همتك عالية هرول وأركض وإذا شفت نفسك تعبت اتذكر إنه حق من حقوقك تلتقط أنفاسك وتوقف عشان تشحن نفسك من جديد وتكمل طريقك وتذكر أن نفسك عليك حق لا تضغط نفسك كثير الضغط تمرين عجلة الحياة من أجمل التمارين اللي توازن الجوانب اللي نحتاجها في الحياة وهي نقطة البداية المثالية لإعداد الأهداف كل جانب من جوانب حياتنا يحتاج ويستحق مجهود لأجلنا أوصيكم بعد الحلقة بالبحث عن تمرين عجلة الحياة مقسمة لكل جانب من جوانب حياتنا اختبر وأسأل نفسك وتعرف على جوانبك القوية وأسعل تقويتها ونقاط ضعفك عشان تحسنها غمض عينك للحظات وخذ شهيق وزفير اتخيل أنك تملك حديقة كبيرة وانت وحدك الراعي والمسؤول عن هذه الحديقه والبذور هي مثال الاعمال اللي بتزرعها والثمار هي مشاعرك وافكارك ومعتقداتك لو كل يوم تتخيل وتحط في عقلك انه الحياه صعبه والناس مصلحجين والناس انانيين وكل الناس تهتم بس بنفسها وما في اشخاص أوفية ايش تتوقع حيكون شكل ثمارك هل حتكون خضره ملونه ولح تكون يابسة واكتسح الجفاف جثورها وصارت لا تسمن ولا تغني من جوع بينما تخيل لو كانت أفكارك تدور حول أن الله هو الرزاق وأنه هو اللي حيمطر الأرض هذه وتسقى ووجود الشمس اللي تقوم بعملية البناء الضوئي عامل أساسي جاهز من الله كل يوم الشمس تشرق ونستفيد منها سهل الله علينا مسيرة حياتنا بتسخير الكون كله لأجلنا وجود الأشخاص لمساعدتنا الطبيب اللي يعالج ويكسب ماله بعرق جبينه والمعلم يعلمك عشان يبني جبل والعلم ينتفع به ويكبر معانا وكذا نعلم أجيالنا القادمين والمهندس يبني لنا المنازل اللي تأوينا كذلك أفكارك كذلك أفكارنا وانت تحدد كيف تبغي يكون شكل بستانك القرار يدفعك لاتخاذ خطوة بحيث انك لو عززت نمو ثمارك بشكل يومي راح يضعف الإنتاج، كذلك هدفك وطموحك. لو كل يوم صحيت من النوم ورحت تسقي الزرع راح ينبت إلى أن تصير بستان مليء بالخضار بينما لو تركته إيش حيحصل؟ الأكيد إنه راح يذبل ان يموت. الفكرة هي إنه تتوافق النية مع بذل الفعل. نستشهد بمقولة قليل دائم خير من كثير من قطع. وفر لنفسك البيئة الصحية. استوقفتني مرة عبارة تقول كن أنت التغيير الذي تريده أن يحدث بالعالم مو مشكلة إذا ما لقيت بيئة داعمة بشكل تام أحيانًا نشوف إنه الناس ما عاد صار فيها خير كون أنت دائما اللي تسعى في الخير صدقني راح ينعكس عليك وراح ينعكس الأثر وحتشوفه في حياتك وحتشوف الفرق يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله وفر بيئة تدعم صحتك النفسية والعاطفية بكل أشكاله انزعاجاته وتناقضاته بكل لطف وحكمة، هو منبع الإتزان والتشافي، وعيك الذاتي أساس تعاملك الصادق مع نفسك، وأكيد بعده يكون التعامل مع الآخرين، طيب وكيف يكون مع الآخرين؟ وأكيد في البداية راح يكون تحدي بالنسبة لك، خصوصا لو كنت شخص إجتماعي وانبساطي، في البداية ممكن تحس بالوحدة والعزلة، لو قررت فلترة علاقاتك، أكيد راح ينعكس على جودة علاقاتك وأهميتها. أهميتها في دعمك وتقويتك وإذا كنت شخص خجول تعلم أنك تبادر وجرب الفرص كثيرة والحياة مرة بسيطة تستحق أن الواحد يجرب وتستحق العيش بخوض تجاربها من ألذ المشاعر اللي يحس فيها الإنسان هي مشاعر الحرية الحرية النفسية بمعنى عيش بمعنى رغد العيش تقول حنان السماك الحرية مفهوم عظيم ممكن ما نفهم معناه الحقيقي إلا لما نقرر انتزاع الأفكار السلبية والمعتقدات الدفينة تكون سبب في سجننا وبأسنا نفهم معنى الحرية لما نسوي ما تمليه عليك روحك ولما نرفض اللي يجرح كياننا وروحنا وما نحس بالذنب نفهم ولما نختار رسم شكل سعادتنا بعيدا عن قوانين حطوها البشر بأنها الأفضل لك والمصلحتك نفهم معنى الحرية لما نعترف بأخطائنا ونبذل كل جهدنا بالتحسين والتطوير والتعديل ببساطة لأن روحك تستحق الأفضل والأجمل والأنقى وأجمل مرحلة ممكن نوصل لها هي أننا نعيش حياتنا بدون قيود أو حدود أنا القائد وأنا المسؤول عن حياتي وتملك كامل الحرية في اتخاذ قراراتك تحرر وتتخلى عن أي فكرة أو أي شعور أو معتقد انزرع فيك من طفولة أو تجارب أو أحداث معينة صدقتها ممكن عن نفسك شعور الحرية الداخلية شعور جميل وعميق لا قيود لا حدود انت حر فكريا وشعوريا قرأت مقولة تقول ان الحياة الطيبة قرار وارادة في ان تكون مفيدا وقادر على جلب المسرة للناس هو الشعور بانك جزء راقص من هذا الكون والاحساس بانك في قلب العالم يحيط بك بعطف وفيض هائل من الطاقة والخوف وعدم الثقة الحياة الطيبة هي حالة الإحساس بالتدفق والحيوية والرغبة في الطيران والتحليق والرغبة في التعري من الأقنعة الزائفة والرقص مع الحياة أن من يعيش حياة طيبة يفوز بعشق الحياة رغم أنه صامت تماما ويشتغل من الداخل بالمحبة رغم أنه ساكن بلا اضطراب. اطلع من دائرة التفكير والخوف الزايد وعيش حياتك جرب كل شيء يشعل داخلك الحماس. لا تحط حدود أو قيود لقدراتك ما رح تعرف إمكانياتك الحقيقية إلا لما تجرب تكسر حاجز الخوف حب ذاتك اتقبلها كما هي وحاول أنك تحسن من نفسك احتويها لأنك لمن تحب ذاتك وتحرف قيمتك ما رح تحطها في الزاوية اللي تخليك تشك إذا أنت كائن ذكي جدا وقابل للتطوير وسع قدراتك ومهاراتك اكتشف شغفك بحب لا تستمع للمحبطين حب نفسك وأعرف وين تكون ومع مين تكون ومتى تفلت يدك من أي علاقة سامة وضارة لك أعرفوا قدراتكم أعرفوا أنتوا إيش تستحقوا صدقني الإنسان لما يبدأ يعرف نفسه وإيش قدراته وإيش مهاراته وإيش يستحق وإيش الأشياء المفروض ما يكون فيها الحياة تبدأ تصير أسهل وأخف وألطف ولا تسمعوا أبدا للمحبطين ولأننا صرنا نعيش في زمن في الملهيات كثير والمقارنات أكثر للأسف صرنا دائما ندور على الجزء المفقود في حياتنا وننسى الجزء المليان مع أنه ممكن يكون الجزء المليان أكثر من المفقود والأكيد أنه الجزء المليان دائما يكون في حياتنا أكثر من المفقود للأسف أنه صرنا دائما نركز على الأشياء الناقصة ونبدأ نعيش في صراع وسباق دائما وهذا الشيء يحرمنا من لذة الامتنان لكل النعم الموجودة في حياتنا اللي تعودنا عليها وصلنا نشوفها شيء معتاد. وصرنا نشوفه شيء أصلاً ما له قيمة وللأسف صرنا نشوف القومة للصباح متعبة ومهلكة مع أنه كثير غيرنا يتمنوا بس لو يجربوا شعور العمل أو الدراسة ليوم واحد ممكن صرنا نشوف الصحة والعافية شيء بديهي الكل أصلاً متحافي الكل يملك البصر يملك نعمة السمع ومع أنه ممكن لو نركز في الجامعة نلاقي ناس أقل مننا ناس ممكن تكون فاقدة للبصر فاقدة للسمع واحنا صرنا نشوف انه هذا الشيء بديهي وطبيعي انه يكون عندنا وانه نملك هذه النعمة الامتنان شعور عظيم يحسسنا بكل الخيرات الالهية اللي ربنا اكرمنا فيها مهما كانت في معتقدك بسيطة تذكر انها لغيرك حلم وامنية ووصولك للسلام النفسي يكون من خلال عبورك للحظات الامتنان في يومك واستشعار نعم الله عليك فكرة الامتنان بشكل بسيط اول ما تصحى امتن لله على انك بأتم الصحة والعافية وكل يوم أختار شي حدث بالأمس أنت ممتن له أكيد راح تلاقي النعم الكثيرة والنعم اللي للأسف صرت متعود عليها ولا صرت تلاحظها ولا صار لها قيمة ويمكن علمتكم على هذا التمرين في الحلقات السابقة ولكن برجع واكرره عليكم ومن أحلى العادات اللي ممكن تشكل فارق كبير في حياتك جرب أنك تخصص دفتر لكتابة قائمة بأمور تطمح لها وتطمح أنها تصير وتمتن لحدوثها جرب قبل ما تنام تدون هذه النعم أو الأشياء اللي تحس نفسك أنها تحصل في حياتك من بعض الأدعية من بعض الأمان وهذا التمرين حيخليكم تحسوا بنعمة الأمتنان زي لما في يوم عرفة ندعي دعوات مرة كبيرة وإشان نتمنى أنها تحصل في حياتنا ونكتب الدعوة الفلانية والدعوة الفلانية والدعوة الفلانية, والدعوة الفلانية. ولما تحصل نحس بشعور الامتنان وانه الحمد لله جاب الله لدعوة الفلانية وهذا التمرين دائما راح يخليكم تحسوا بنعمة الامتنان وحتحسوا أن الله استجاب لدعوات كثيرة في حياتنا والأكيد أنه أنت الآن عايش في دعوات دعيتها من قبل وألحيت على الله بأن يستجاب لهذه الدعوات شكرا يا الله لكل نعمة أنعمتها علي ولم أشكرك عليها شكرا يا الله على لطفك الدائم شكرا يا الله على نعمة البصر والفؤاد والجسد السليم. شكرا لكل ذرة وخلية في جسدي تعمل بشكلها السليم. شكرا يا الله لوجود أهلي وأصحابي وكل اللي أحبهم حولي. غارقين في نعم كثير لا تعد ولا تحصى. الحمد لله كثيرا. دمتم بود وحب ودامت أرواحكم بسلام النفسي.